0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten hozott mindannyiunkat. Kívánom Isten áldását az örvendezőkre, születésnapot, névnapot ünneplőkre, <kül> illetve kívánom. Isten vigasztaló szeretetét azokra, akik gyászt hordoznak, régebbi vagy friss sebeket hordanak lelkükben. Adjon az Úr vigasztalódást. Isten tiszteletünk kezdetén a 824. számú énekünk első versét fogjuk énekelni. 824. számú énekünk így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram! <clears> Thank <throat> you. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti kegyelettel, illetve a család iránti részvédtel hozom tudomására a testvéreknek, hogy az elmúlt héten elhunyt Balogi István testvérünk 64 esztendős korában elköltözött testvérünk halálhírére, Csendítettünk, temetéséről a család később intézkedik valószínű kedden vagy szerdán fogják tudni a temetést, addigra tudják elintézni. Vigasztaló szeretetét Istennek kívánjuk a gyászoló család életére. Hirdettem a ránkövetkező következő hét alkalmait is, hónap első kedje lesz. A ránk következő kedd, ilyenkor Nőszövetségi alkalmat tartunk, 16 órától tervezzük, ezt esetlegesen a temetés időpontja módosítja majd. A bárka alkalma 18 óra 30 perctől kezdődik, szintén kedden. Csütörtökön Bibliaórát tartunk, 17 órától. Illetve Bükzsércen 18 órától lesz ifjúsági bibliaóra a két falu fiataljai számára. 17 óra 45 percpor indul az autó a templom elől, hívjuk és várjuk a fiatalokat erre az alkalomra. A jövő hétvégén egy 40 fős gyülekezeti csoporttal kirándulni megyünk. Péntek reggel indulunk, péntek 6 órakor lesz a gyülekező. Az ifjúsági alkalmat majd Gavruca Nagy Pál és Ferenc József majd tiszteletű úr tartják közösen. Ő is fogja a fiatalokat elvinni majd bükzsércre. Vasárnap pedig Ferenc József megtiszteletű úr fog szolgálni, hiszen mi estére fogunk visszaérkezni a kirándulókkal. Kérem, hogy úgy készüljünk, hogy hozzunk énekeskönyvet, mert a kivetítés szünetelni fog, hiszen sokan elmegyünk, és a technikát biztosítók is elmennek. és Elképzelhető, hogy kint a gyülekezeti teremben tartják majd meg az Isten tiszteletet, mert valószínű, hogy nem lesznek olyan nagyon sokan, tehát így készülni. Hirdetem még, hogy a népszámlálás elindult, és az Egyházunk felhívja a figyelmet arra, hogy mindenki büszkén és bátran vállalja felekezeti hovatartozását, Őseinktől kapott hitünket, Istentől kapott küldetésünket ebben a világban. Szeretnék köszönetet mondani, az elmúlt héten kapott perselyes adományért 21.720 forint volt az elmúlt hét adománya. Valamint szeretnék köszönetet mondani Gavruca Nagy Pál felajánlásáért a kis koncertjén adott adományok, 4500 forintot felajánlott az ifjúsági csoport költségeire, kiadásaira. Isten áldja meg az ő adományát is. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk őrizőpásztora. Folytassuk énekléssel, 824. előbb elkezdett énekünk, második, harmadik versét énekeljük. Most éreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a 90. Zsoltár első 12 versében. Hogy Istennek igéje miképpen szól hozzánk a 90. Zsoltár első 12 versében, alázatos lélekkel hallgassuk helyünkről felállva. Az örökké való Isten és a mulandó ember. Mózesnek, Isten emberének imátsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a Föld és a világ létrejött, öröktől fogva mind örökké, vagy te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, Estére megfonnyad és elszárad. <kül> Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt védkeinket, orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje hetven esztendő vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod? Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, ezért imádkozzunk. Mindenható Isten, teremtő Atyánk, elnémul a lélek, amikor fenségedet szemléli, mert nincs senki olyan hatalmas, amilyen te vagy. Ha önmagunkra tekintünk, látjuk porszem voltunkat, látjuk határainkat, és sokszor megrettenünk ezek miatt. Urunk Istenünk, kérünk, hogy a te lelked által világosíts meg minket, hogy a te Fényességedet, a te jó indulatodat, a te szeretetedet lássuk meg. És lássuk ami maroknyi létünket úgy, mint a te örökké valóságodnak részét. Mindenható úr, szóld a te megtartó beszéded, mert hatalmas szükségünk van, hogy ingadozó tagjainkat, lábunkat, kezünket, de sokszor szívünket is megerősítsd. Gyújts világosságot elménkbe, szívünkbe, hogy lássunk téged, mint életünk célját, mint hazaváró urat, atyát, aki tárt karokkal elüttünk, és hívogatsz. Adj nekünk engedelmes szívet, hogy megismerve téged követhessünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására. A 291. számú énekünk első és második versét énekeljük. Istenek igényét az előbb olvasott Zsoltár 12. verséből hallgassuk meg. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ez Isten igényen. Szeretett testvérek, az elmúlt pénteken többen a gyülekezett jelenlevő tagjaiból is részt vettek azon az ünnepségen, amelyet az idősek, a szépkorúak számára szervezett az önkormányzat. Hiszen október elsője az idősek világnapja. Köszöntöttek a faluból, hogy köszöntötték a legidősebb asszonyt, a legidősebb férfit, akit mi is szeretettel köszöntünk itt körünkben, András bácsi személyében. És engem is elgondolkodtatott az idősek napja, az időskor, az idősödéshez való hozzáállásunk, és kerestem útmutatást Isten igényéből, hiszen számomra ez a mérvadó, ez a zsinórmérték. Hogyan tekintsünk erre az állapotra? Ha Jóisten megsegít, valamennyien leszünk idősek. És valamennyien szembe fogunk nézni ezzel, de... Úgy szeretném, hogy ne csak erre korlátozódjon ez most. Vannak stereotípiák az idős korral kapcsolatban. Sokan azt gondolják, hogy nagyon jelentős része az életünknek, és úgy hiszem igazuk van. Sokan pedig azt élik meg, hogy ó, hát ők már jelentéktelenek. És biztos vagyok benne, hogy nincs igazuk, de az érzés azért ott lehet. És amikor ezt érzi az ember, akkor ez az ő valósága. És ezzel is foglalkozni kell. Mert borzasztó azt érezni, hogy nem számítok. Hogy talán félretolnak, félretesznek. Nem számít a véleményem. Nem számít az, amit teszek, vagy mert nem tudok már tenni dolgokat, azért vagyok félre tíve, azért nem számítok. Van, aki kivirágzik, nyugdíjba megy, és eltervezi, hogy bepótol mindent, amit addig nem tehetett meg. Van, aki ennek az ellenkezőjét teszi. Mindent felad, mindenről lemond, mert nem találja a helyét. Mert talán addig, ameddig dolgozott, addig az a státusz, az a pozíció volt, az, ami őt teljes mértékben meghatározta, ami mögé el lehetett bújni akár, és mikor ez nincs, akkor olyan, mintha összeomlana az ember. A felolvasó Zsoltárról, Azt olvassuk az első versben, hogy Mózesnek, Isten emberének az imádsága. És Mózes, mint Isten embere, elég idős korban (kül) indul el egy olyan útra, amelyről soha nem álmodott, amit soha nem vágyott. Úgy számoljuk ki, hogy 40 éves lehetett Mózes, amikor el kellett menekülnie Egyiptomból, mert megölt egy Egyiptomit. Aztán körülbelül 40 évet élt Midian földjén, családot alapított pásztorként, kereste a kenyerét apósának a juhai mellett, élte az egyszerű pásztorember mindennapjait. És olyan 80 esztendős lehetett, amikor a pásztorokat legeltetve egy égő csipkebokrot lát, és leveszi a saruit, mert hangot hall, és ez a hang őt szólítja, vele beszél, és egy olyan irányt mutat számára, amely teljesen elképzelhetetlen volt. Ebben a Zsoltárban azt olvassuk, hogy az ember élete 70, vagy ha feljebb 80 esztendő. Ezek a megszokott keretek. És bár látjuk, olvassuk, hogy a Szentírásban vannak száz év fölött, sőt annál is idősebb emberek, de ahogy haladunk a Szentírásban, úgy egyre csökken az életkor, és ez válik általánossá, sőt, ebben már valóban érezhető az Isten áldása, aki 70-80 esztendőt megél. És Mózes sem gondolkodik másként. 70-80 esztendő talán már kezd berendezkedni arra, hogy lekerekedik az élete. Nem sokat vár már, nem sok újat Mint ahogy talán közületek is vannak, akik úgy gondolják, hogy hát én már próbálok abból lenni, azzal gazdálkodni, amim van, amit eddig elértem. És látjuk, hogy Isten másként gondolja. És ha Isten valamit másként gondol, akkor azt ő nagyon komolyan gondolja, és nagyon komolyan előkészíti. Egy új fejezetet nyit. Bár én úgy hiszem, hogy ez csak Mózes gondolataiban lesz új, mert Isten egységében látja Mózes életét. És akkor, amikor Mózes mint csecsemőt ráhelyezik a Nílusra, abban a bizonyos kosárban, Isten már tudja, hogy azért. Engedem, hogy kihúzzanak téged a vízből, mert tervem van veled. Mert te leszel az a proféta, az a vezető, akire hatalmas feladatot bízok. Kiállt a nép, várja a szabadulást, a szabadítót, az Isten beavatkozását ott Egyiptomban, és Isten egy gyermeket küld. Aki felnő, aki ember lesz, aki idősödik, eltelik 80 év, a nép vár, de Isten munkálkodik. Ahogyan a messiást is gyermekként küldi el, hogy még megtoldódjék a várakozás, de ez nem hiába való, mert Isten terve sokkal komplexebb, mint azt mi gondolnánk. Két fontos pillére van Mózes, Isten embere imátságának, Legalábbis én most ezt a kettőt szeretném kiemelni. Ezek a pillérek erősen tartják őt, az embert, hogy amikor már emberileg úgy gondolja, hogy kevésre rendeltetett, tovább menjen, és elvégezze a rábízott feladatot. Az egyik ilyen pillér, az, ami a felolvasott ige szakasz elején van, az, hogy tisztában van Mózes azzal, hogy az ember mulandó. Hogy határai vannak. Hogy születik, és meghal. És Mózes ezt tudja, és elfogadja. És nagyon fontos, hogy ez... A kettő párban jár. Nem elég tudni azt, hogy mulandók vagyunk. Mindenki tudja. Mégis olyan nagyon sok görcsünk van, olyan rengeteg félelmünk van, amikor közel jön hozzánk az elmúlás. Egy dolog tudni, és egy teljesen másik dolog elfogadni. Igazán úgy tudjuk elfogadni a mulandóságunkat, hogyha látjuk Isten örökké valóságát. Úgy tudjuk nemcsak, hogy elfogadni, elképzelni. Szükségünk van egy ellentétre, ahhoz, hogy teljes valójában és mélységében megértsük azt, amiről beszélünk. Szükség van egy viszonyrendszerre, hogy abban tudjuk meghatározni a dolgainkat. Én csak úgy vagyok gyermek, hogy ismerem, tudom, hogy vannak szüleim. És ebben a viszonyrendszerben vagyok gyermek, és ha nem lesznek szüleim, akkor is az ő gyermekük leszek. Az én múlandóságom az Isten örökkévalóságával együtt értelmezhető és fogadható el. Isten határt szab a teremtett ember számára, és ezt a határt, ami én vagyok születésemtől halálomig, azt az ő örökkévalóságának ölelésében tudom látni és értelmezni, és akkor lesz békességem benne. Fontos tudni, fontos tisztán látni, hogy békességünk legyen ezzel a tudással. De sokszor ennek az elfogadása is megköti az embert. Mert ilyenkor jönnek ezek a mondatok, Hogy én már nem. Én már nem vállalom, én már nem csinálom, és nem arról beszélek, amikor nem tudom csinálni, hanem amikor magam mondok le dolgokról, amikor magam hagyom el, tulajdonképpen magam. Csinálják a fiatalok. Hányszor hangzik ez el, akár gyülekezeti közösségben is, Emlékszem, nagymamám mindig azt mondta, hogy lejárt a vekker. Mozes hatalmas dologra tanít ma minket. pedig arra, hogy nyitott lélekkel álljunk meg mulandóságunk tudatával az örökkévaló Isten előtt. Azt olvastam, az a kérés hangzik el ebben a 90. Zsoltárban, hogy taníts. Mondja ezt egy idős ember. Taníts. Ez pedig azt feltételezi, hogy hajlandó újat befogadni. Az idős. Ugye azt mondják viccesen, hogy a jó pap is holtig tanul. Azt is hozzáteszik, hogy mégis tanulatlan hal meg, de a viccet félretéve nem csak a jó papnak kell holtig tanulni, hanem mindannyiunknak. És leginkább Istentől. Mert nagyon sok tudást már megszereztünk. Az életben már boldogulunk. De Isten felé kimondani taníts, mert kíváncsi vagyok arra az útra, amit te mutatsz, mert nyitott vagyok az ismeretlen felé. Elfogadom a megszokotthoz képest mást is. Engedem, hogy te az örökkévaló felülírd az én múlandó elképzeléseimet. És ez felszabadító tud lenni. Mózesnél az első lépés az, hogy találkozik Istennel, hogy szóba állnak egymással, hogy kérdez, hogy vitatkozik, hogy hallgat. És ez a tanulás első lépcsőfoka, hogy ott vagyok Isten előtt, elé állok, és kinyitom a lelkem, a gondolataim, az elmém, az életem, és nyitottá válok arra, hogy befogadjam mindazt, amit ő akar mondani. Nem én beszélek folyamatosan neki egy idő után, mert lecsendesedtem, hanem hagyom, hogy ő mondja el, mit akar velem. Mozes szép példája annak, hogy ennek, nincs korhatára. Idősödő ember. Nem függ az Isten szava megszólítása attól, hogy valaki hány éves. Tudunk a Szentírásból gyermekről, akit megszólít az Isten. Sámuel gyermekként hallja Isten szavát, gyermekként hívja el Őt az Isten. De tudunk felnőttekről, nem egyről, nem kettőről, ott vannak a tanítványok. Van egy életük, van egy egzisztenciájuk. Jó vagy rossz, most mellékes. És nyitottá tudnak válni, 30-40 évesen, arra, hogy mást kezdjenek, mert az Isten mást mutatott. De ott van Nikodémusz, aki idős ember, úgy, ahogy Mózes, és ő is kíváncsi, és ő is nyitott. És nem kell leragadnunk a kornál, mert a nyitottság, az Istenre való figyelés, a tanulás vágya az nem függ sem kortól, sem rangtól ismerünk halászt, vámszedőt, farizeust, katonát, de nem függ a nemzetiségtől sem, hiszen ott vannak körülötte Jézus körül a zsidók, vannak samáriaiak, ahogy az elmúlt héten a visszatérő leprásról hallottunk, de vannak rómaiak, görögök később, mert Krisztus előtt Nincs különbség. És vannak férfiak, és vannak nők, mert csak az számít, hogy vágyok-e tanulni Istentől? Vágyom-e meghallani azt, hogy mit akarsz velem. A kulcs, hogy nyitott vagyok-e Istenre, az ő szavára hogy a múlandó napjaimban, a saját élettörténetemben hajlandó vagyok-e felfedezni az örökkévaló Isten üzenetét, aki többet akar adni, mint ez a múlandó létünk. Úgy folytatja, taníts úgy számolni a napokat, úgy viszonyulni a napokhoz, hogy bölcsességre jussak. Mi a bölcsesség? Nagyon könnyű lenne azzal elintézni, hogy hát ismeret, tudás. De több, mint tudás. És még az élet tapasztalatnál is több. Mert parányi gyermek is lehet bölcs. És élemedet korú idős is lehet hiánya a bölcsességnek. A példabeszédek könyve azt mondja, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Istennel való kapcsolatomban, az Istenre való nyitottságomban rejlik a bölcsességem. A bölcsesség kezdete az Úr ismeretének a teljessége. És hogyha a teljességéről beszélek, akkor benne van, hogy az Úr iránti engedelmesség. Mózes engedelmessége teljesen másra hívja őt, mint amit eddig tett. Kimozdítja a komfortzónájából Mózest, az idősödő pástort. Persze ez nem megy egyből. Elmondja, hogy nem szeretném. Elmondja, hogy nem tudok beszélni. Elmondja, hogy keres mást. Miért pont én? Nem automatikusan megy ez, meg kell küzdeni, de Isten hajlandó meggyőzni minket, ha mi hajlandóak vagyunk nem elszaladni tőle, hanem folytatni a beszélgetést. És ez a pásztor próféta lesz és vezető. Idős korára. De azt is láthatjuk, Hogy úgy tud elindulni ezen az úton, hogy folyamatos kapcsolatban marad Istennel. Azzal az Istennel, aki alkalmassá teszi őt erre a feladatra, amire elhívta. Sőt, aki már akkor készítette az ő alkalmasságát, amikor még nem is gondolt rá. És ebbe az alkalmasságba bizony benne van. Akár még az a szerencsétlen gyilkosság is, a bűne. Mert amikor Isten életünk bármelyik pillanatában megszólít minket, akkor mi egész emberekként állunk előtte. Látja, honnan jöttünk, mit hozunk magunkkal, milyen nyomorúságunk van, milyen vívódásaink vannak, és ezekkel együtt gyúr minket új emberré és tesz alkalmassá, hogy azt az utat kövessük, amit ő ad nekünk, ahova ő hív, tulajdonképpen egymásra épít. Ugyanúgy, ahogy Pál apostol a korábbi Saulusnak hozta a habitusát, az ismereteit, a készségeit. De teljesen átformálta mindezeket Isten, és használta azt az indulatot, amely korábban a keresztények ellen nyilvánult meg, azért, hogy építse az ő egyházát. Mert Isten kezében minden lehetséges. Tulajdonképpen ez a formálódás Isten markában. Mindenkinek Más utat ad, Isten. A lényeg, hogy nyitott legyek, hogy kapcsolatban maradjak vele. És így tudom meg, hogy mire hív. Legyünk bármilyen korúak is. Van akire az ébresztő szerepet osztja Isten, mint keresztelő Jánosra az útkészítő szerepét. Van, aki nem cselekvő, ilyen nyilvánosan cselekvő, hanem van, aki csendben váró szerepet kap. Emlékezzünk Jézus születésénél, a templomban két idős, nagyon idős emberrel találkozik Mária és József Annával, aki hosszú-hosszú ideje, szinte ott él a templomban, és vár. Várja, hogy beteljesedjen az ígéret, hogy meglássa a messiást, és hűségesen vár, és imádkozik. Nem cselekszik, nem mártává lesz, hanem várakozó, imádkozó emberré. Vagy ott van az Aksimeon, Aki azt kapja, hogy addig nem mész el a minden élőknek útján, ameddig meg nem látod az Isten üdvösségét. És ő is vár, könyörög, kitart, és megadatik neki, hogy karjába fogja a gyermeket, aki a világ megváltója lesz. És mond egy mondatot. Ami úgy hiszem, hogy bármilyen korú ember szájából öröm, ha halljuk. Mostan bocsájtod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességgel. Mostan bocsájtod el békességgel. Mert látták szemeim a te üdvösségedet. Mert azt, amit ígértél, az beteljesedett. Mert teljes életet élhettem. És teljesen mindegy hogy 90 évesen vagy 20 évesen hallom ezt meg, mert mögötte ott van az Istenben való békesség, ott van az a bölcsesség, amely az Istennel beszélgető ember bölcsessége. Hiszem, hogy lehet részünk. Ebben a bölcsességben, ebben a békességben. Ha elfogadjuk, hogy bár mulandók vagyunk, de a mi örökkévaló Urunk számon tartja mulandó életünket. Terve van velünk, teljes életünkben. Ha nyitottak vagyunk arra, amire Isten hív minket, még ha gyökeres változást jelent is az. Taníts minket, úgy számlálni napjainkat, hogy bőr jussunk. Amen. Imádkozzunk! Örökkévaló Úr, aki előtt ezeresztendő annyi, mint egy szempillantás, mint egy örváltásnyi idő éjjel. Hozzád fohászkodunk. Hozzád, aki tudod, kik vagyunk, miben vagyunk. Tudod, hogy milyen sokszor feledkezünk el rólad. Könyörgünk, hogy ne fordíts hátat nekünk, ha mi a hátunkat mutatjuk is neked. Köszönjük, hogy utánunk jöttél, hogy megkerestél Krisztus által, hogy folyton találkozásra hívsz, hogy szólítasz, Hogy nem szűnsz meg szeretni, nem szűnsz meg bátorítani, hogy nem szűnsz meg szépet álmodni rólunk, akik teljes mértékben méltatlanokká lettünk a te szeretetedre és álmaidra. Hatalmas békesség tudni, hogy az örökkévaló Isten tenyerébe metszett minket. Tudni, hogy nem akarod, hogy kiessünk a te tenyeredből. Urunk, segíts, hogy ne legyünk megáltalkodottak. Hogy ne akarjunk szánt elhagyni téged. Hogy keressük az engedelmesség útját. Hogy találjuk meg a te tanításodat hogy bölcsességre jussunk, hogy békességünk legyen. Te ismered a szívünket. Te ismered, hogy mibe vagyunk, és mibe vannak szeretteink. Te látod, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk. Ezért kiáltunk. Taníts minket. Taníts a holnapi napra, Taníts a következő lépésre. Taníts arra, hogy rád hogy ne feledjük el a te dicsőségedet, a te arcodnak látását. Imádkozunk a gyászoló családokért, akik a fájdalomtól nem látnak talán téged sem. Állj mellettük, akkor is, amikor nem látnak, hogy akkor, amikor megérzik a te jelenlétedet, kinyújtják kezüket feléd, megfoghasd. Urunk Istenünk, imádkozunk a betegekért. Légy ott a küzdőkkel, az aggodalmaskodókkal. Add, hogy tudjanak mindent a te kezedből elfogadni, és a tekezetbe helyezni. Imádkozunk a gyermekekért, a jövendő generációért, hogy azt lássák elődeiken, hogy hittel járni hatalom és erő, hogy bátorság, hogy öröm, hogy békesség, és hogy Merjék követni az elődök példáját. Mindenható Úr, a Te áldásod áradjon erre a közösségre, áradjon a Te népedre, ezen az egész világon, és add, hogy ez a nép tudjon rólad bizonyságot téve, téged hirdetni, és másokat is feléd vezetni. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 798. számú énekünk első, második és harmadik versét énekeljük. Kívánok áldott vasárnapot a továbbiakban is. Áldás békesség!